0: Oxumaré. É a cobra arco-íris. Em Nagô, é a mobilidade, a atividade. Uma de suas funções, é a de dirigir as forças que dirigem o movimento. Ele é o senhor de tudo que é alongado. O cordão umbilical que está sob o seu controle, é enterrado, geralmente com a placenta, sob uma palmeira que se torna propriedade do recém-nascido, cuja saúde dependerá da boa conservação dessa árvore. Ele representa também a riqueza e a fortuna, um dos benefícios mais apreciados no mundo dos iorubás. Em alguns pontos, se confunde com o Ovodundan da região dos mai. É o símbolo da continuidade e da permanência. Algumas vezes, é representado por uma serpente que morde a própria cauda. Oxumaré é um orixá completamente masculino, porém algumas pessoas acreditam que ele seja macho e fêmea. Porém o orixá feminino, que se iguala a Oxumaré é o A, sua irmã gêmea, que tem domínios parecidos com o dele. Enrola-se em volta da terra para impedi-la de se desagregar. Rege o princípio da multiplicidade da vida, transcurso de múltiplos e variados destinos. De múltiplas funções, disse que é um servidor de Xangô, que seria encarregado de levar as águas da chuva de volta para as nuvens através do arco-íris. É o segundo filho de Nanã, irmão de Ozanim, Ewa e Obaluayé, que são vinculados ao mistério da morte e do renascimento. Seus filhos usam colares de búzios entrelaçados formando as escamas de uma serpente que tem o nome de Brajá. Usam também o lag de Guibá, como Nanã e Omolu. Oxumaré no Brasil. No Brasil, as pessoas dedicadas ao Oxumaré usam colares, fio de contas, de miçangas ou contas de vidro amarelas e verdes. A terça-feira é o dia da semana que lhe é consagrado. Seus iniciados usam brajá, longos colares de búzios, enfiados de maneira a parecer escamas de serpente. Quando dançam, levam, nas mãos, pequenas serpentes de metal e apontam o dedo indicador para o céu e para a terra num movimento alternado. As suas oferendas são feitas de patos, feijão, milho e camarões cozidos no azeite de dendê. Na Bahia, Oxumaré é sincretizado com São Bartolomeu e festejado no dia 24 de agosto. Certa lenda conta que ele era outrora, um babalaoa de vinho, filho de proprietário da estola de cores brilhantes. Em outra lenda, o mesmo tema aparece. Este mesmo babalau Oxumaré, vivia explorado por do Dua, o rei de Ifé, seu principal cliente. Oxumaré consultava-lhe a sorte de quatro em quatro dias. Sua nação é a Jeje, onde é chamado tido como rei do povos Jedi. É uma palavra de origem iorubá que significa estrangeiro, forasteiro e estranho e que recebeu uma conotação pejorativa como inimigo por parte dos povos conquistados pelos reis de Daomé e seu exército. Na nação Jeje, sua cor é o amarelo e preto de missangas rajadas. Já no candomblé Keto, suas cores são o verde e amarelo intercaladas. Porém essas cores definem apenas o fio de contas, pois todas as cores do arco-íris lhe pertencem. Primeira história sobre o nascimento de Oxumaré Apesar do desentendimento entre Nanã e Oxalá devido ao abandono de Omulu, seu filho que nasceu com chagas, o casal gerou mais, uma criança dessa vez Oxumaré. Mas devido à praga jogada em Nanã, Oxumaré também nasceu com problemas de formação, sem braços e pernas, como uma serpente, ele rastejava pelo chão como réptil, mas a sua forma era humana. Mais uma vez decepcionada, Nanã abandonou seu filho. Ao contrário de Omulu, Oxumaré não precisou da ajuda de ninguém para se manter, muito ágil e sábio, o orixá logo aprendeu a sobreviver caçando, nadando e subindo em árvores quando preciso. Ele até plantava sua comida favorita, a batata doce. Orumilá, o orixá da profecia, observou o menino e se apiedou do garoto, o tornou um dos orixás mais belos, e o encarregou de levar e trazer as águas dos céus ao palácio de Xangô. Por esse motivo, é que pedimos ao chumaré por chuvas. Segunda história sobre o nascimento de Oxumaré há outro mito, que diz que quando Nanã engravidou, Orumilá a visitou e disse para ela não se preocupar, pois o seu filho nasceria perfeito, na verdade seria um dos orixás mais belos. Mas como castigo pelo seu ato com Omulu, ela nunca conseguiria viver ao lado do filho, pois ele seria muito ativo, e não se apegaria a ninguém facilmente. A história de como Oxumaré representa o arco-íris o muito conhecido por todos por sua destreza e sabedoria, era chamado de Babalao, o pai de todos os segredos. Ele foi chamado pelo rei de Ifé para prestar serviços a ele. O rei, muito altivo, pagava pelos serviços do Orixá somente com esmolas, que não serviam de nada para o Xumaré. Ele acreditava que só de poder prestar serviços para a figura mais importante de Ifé já era uma honra, e por isso o Xumaré deveria ser grato. Mas a quantia que recebia pelos serviços, era tão pouca que o orixá estava passando por necessidade, e com os grandes pedidos do rei, ele não tinha tempo, para fazer nenhum outro serviço. Foi então, que decidiu consultar Ifá, para saber a melhor forma de proceder. O rei, ao saber que Oxumaré estava insatisfeito com o que recebia, pediu para chamá-lo, e disse que não o queria mais, considerando a atitude do orixá como uma ingratidão. Na mesma época, Olokum Senyade, que representa prosperidade e riqueza, estava à procura de um babalao que pudesse lhe orientar em como ela poderia ter filhos, pois não conseguia engravidar. Vários a visitaram, mas nenhuma orientação surtia efeito. Então, ela ficou sabendo que Oxumaré não prestava mais serviços para o rei de fé e pediu que um mensageiro o buscasse. Oxumaré a orientou a fazer uma oferenda que assim ela teria lindos filhos, todos muito fortes. O orixá acertou a previsão, e muito grata. Pelo serviço, Olokun o presenteou com o que tinha de mais valioso. Sementes de dinheiro, e um belo tecido colorido. Olokun disse para Oxumaré, que sempre que ele usasse o pano, as cores se espelhariam no céu, lembrando a todos de sua majestosa e alegre presença. Oxumaré costuma usar o tecido sempre, que desce as águas do céu em forma de chuva para o Palácio de Xangô, por isso em dias belos mais chuvosos, as cores de Oxumaré se espelham tão fortes no céu em formato de arco-íris. Características dos filhos e filhas de Oxumaré Os filhos de Oxumaré não têm medo da mudança, na verdade eles buscam pelo novo, podendo ser em carreira, ciclo de amizades, moradias. A incerteza e a coragem de arriscar, fazem parte de suas vidas, e eles estão sempre se sacrificando para assim começarem um novo ciclo incerto, mas que trazem a eles muita motivação e felicidade. Eles não conseguem parar, mantêm-se agitados o tempo inteiro, costumam ser pessoas magras com dificuldade de engordar. Por causa das características das cobras, seus filhos têm dificuldade de enxergar o verdadeiro valor das coisas e acabam se apegando a bens materiais e não os os adquirem, como gosta de mostrar a todos que os conseguiu, eles possuem paixão por suas riquezas, são guerreiros e esforçados, não fogem da luta, para poderem alcançar o que almejam. Apesar da grande agitação são extremamente pacientes para esperar pelas oportunidades, e dar o bote, para agarrar o que desejam. Sincretismo de Oxumaré no catolicismo, o sincretismo desse orixá é São Bartolomeu, cuja data de celebração é 24 de agosto. E é cultuado tanto no candomblé quanto na umbanda, ambos caminhos que nasceram na África e vieram para o Brasil. Saudação ao Oxumaré. Arrobobô e Oxumaré, a saudação tem o significado de salve, o senhor do arco-íris, ou salve o senhor dos ciclos. O Oxumaré é a presença de tudo que é contraditório, mas que se completam. O movimento do planeta, e as nossas vidas, estão nas mãos desse lindo orixá, que não se cansa da vida, e de sua beleza.